0: 二十一点，我们和您一起重温
1: 那些年。那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。在晚清的历史中，曾有这样一个人，在封建统治时，他力主改革；而在反封建的改革中，却坚定保皇。流亡海外的他，成功转型为融资高手，但最终却与一桩桩谋杀案扯上关系。他就是康有为。本周那些年晚清系列之风云人物，用互联网思维解构康有为的另一面。今天晚上，我们先从康有为的逃亡说起。在晚清的政坛中，康有为到底扮演着一个什么样的角色？他又有哪些不为人知的另一面？您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷，@爱的 DJ 林睿来和我们互动。今晚做客我们直播间的嘉宾呢？大家一听啊，微博上一发这个晚清系列，又是李德林老师来了吧？都太了解我们了。德林跟听众朋友先打个招呼呗
0: 。呃，听众朋友晚上好。嗯
1: ，呃，我们也跟大家预告了我们微博平台啊，因为今天李老师，呃，这个德林呢来了那么多次都是空手而来的。呃，这次呢，我必须把他这个格朗台的这一面给他翻过来，嗯、要延续我们的这个送奖嘛，哈，哈，对，我们快过年了，也是也是五天，每天呢，德林老师会在节目当中出一道题，大家在微博上和我们互动，抢答第一个答对的朋友就有机会
0: 得到德林老师亲笔签名的一本书，这本书
1: 的书名是、哎、德林老师
0: ，呃，最初的国会，呃，是刚刚上市的，打个广告
1: 哦，新书，嗯。呃，所以你看，我们都不会送什么旧书，哈哈哈。最新出炉的最初的国会。我们有听众朋友说，这不是那些年，这是历史课。我还真告诉您哈，就是就这一堂历史课吧，你在别的地方听不到，嗯，因为讲康有为挺多的，但是用互联网思维解构这个人物，你听过吗？
0: 呃，并且我们是讲的是不是国内的康有为？当然、啊，除了今天会有一部分时间讲国内的康有为以外,、嗯、外，大部分是讲海外的康有为，他怎么样用互联网思维玩康有为自己的社群哦。
1: 啊、哦，你瞧瞧，这是一环套一环的，我怎么像觉得像是个圈套？你用互联网的思维去解构康有为，用互联网思维的那一套去融资，
0: 这是绕口令，对对对其实是是
1: 这么回事儿，是吧？呃
0: ，对对对，我们会分五天来讲。
1: 哎呦、哦<笑>呃，你瞧瞧这个玩互联网思维的这个路数呢，就是能把一个人物分成五天来讲。过去呢，德林来讲晚清人物的时候，一般都是一天讲一个人物。对，嗯，哦、我们听众该说了，这个你们。越来越有想法了，不是那些年永远都没有枯竭的那一天。<笑>突然就觉得互联网圈钱就是这么圈的，是吧
0: ？<笑>对对。不过人家在一百年前，康有为的互联网思维简直是超越我们现在很多人，把我们甩过了几条大街。哎
1: 呀，那就赶紧先来讲一讲吧。啊、嗯，嗯、这个逃亡，既然要说到逃亡，那肯定要说一说他为什么会
0: 逃亡。对，呃，实际上康有为就像我们节目之前说的那样，他其实他家都是官几代了，呃，也不是我们想象中的那样，就是十年寒窗的那一种苦事，而他的话家里是很有背景的。到了他这一代呢，除了真正的文人。说实话，康有为的文笔啊啥的，呃，还真没他的学生梁启超好。呃，如果真是要去呃来进行那种选试的话。他有可能近视都考不上的。
1: 嗯，确实，他好像在历史当中一直是以进士这个这个这个名字在自居，但是其实他是二甲四十六名
0: 。呃，对他是因为为什么呢？因为当时的这个北京的那些个达官贵人们觉得很有意思，说，呃，广东有一个人特别这个不听话，那个读书人叫什么名字？康有为，他是领袖。如果广东的那些个，你看那个卷子里边写的特别好，特别有气势的，那一定得把这个人给撤出去。嗯，当时实际上他的学生梁启超那是一等的文章啊。
1: 梁启超是少年得志，嗯、早早就考中了这个举人了，<对>而且但是十六岁啊，梁启超太有个性了，<对>以一个这个举人的身份去向一个监生去拜师于这个康有为的名下，所以他的这个举
0: 动吧，其实是给康有为竖了一个大广告，竖了一个大广告，结果就因为这个广告吧，把自己给害了，因为他那个卷子写的太好了，这些个监考老师啪给抽出去，哦呵,呵。结果那个康有为<是>结果中了进士，其实那个应该是梁启超的。结果那个应该是梁启超中进士，近是这是这个康有为开始他官场生涯的第一步。那时都四十<么>四十，岁，四十多岁。那么他，呃，我们要说从互联网思维，那康有为现在我们都知道互联网思维是什么？一个要绝对塑造一个领袖的形象。康有为考进士那一年是中国历史上非常特殊的一个年份。当然啊，今年这个甲午还没有过啊，没有过完。一百二十年前的这一年，康有为考上了进士。嗯，考上的竟是那一年是当时的北洋的领袖李鸿章，呃，改革几十年的成果付之一炬，全部葬身于黄海，因为跟日本人打败了嘛。嗯、当时，呃，其实李鸿章派了几波人到日本去谈判，日本的首相博文要么去跟人家关了禁闭，不理睬不理不理不睬的，要么就是他谈的什么人家这个伊藤博文都知道，实在没办法了。呃，还派一些外国人去斡斡旋，最后伊藤博文说：“那不行，我只认你们的李鸿章。”好了，李鸿章一到了这个呃马关的吞帆楼，往那小旅馆里一坐。完蛋了！北京的这些个人就闹开了，尤其是最先闹的就是内务府的那些战士们了、啊。因为为什么他们会觉得康就是那个李鸿章啊，去日本会卖国？嗯，会把他们列柱立宗的龙兴之地东三省各个日本，是坚决反对。当时的，就是在北京考试的啊，那会儿叫什么所谓的公车，像这个康有为，因为
1: 过去是政府拿着。这个算是今今让今天来说就是公务车，
0: 公务车对来
1: 接这些考生们去考试，考试所以呢那时候考生就有一个呃另外的一个称呼，就叫公车。公
0: 车对，那个时候康有为正是因为考完了嘛，在北京没啥事儿嘛，就是等着放榜嘛，然后哥儿几个喝喝酒啥的，然后哥们儿发现机会来了。然后这个怎么办呢？就咔咔咔是所谓的写一些个这个联名信，要求啊把这个李鸿章给撤回来，呃，不能够这这个签约，宁愿这个迁都，呃，血战到底也不这么干。那李方这个就是这个康有为啊。他要去联络更多的，就是这个举人。那当然，因为那会儿还没做进士嘛，只能说举人嘛。进京考试的公车门签字，要扩大影响，把自己的这个影响抬出来。当时他有一个非常大的机会，就是什么呢？就是，呃，像以内部人士，比如说一些政府官员跟皇帝写的这些个所谓的要罢免李鸿章全权谈判大使的这么一些书书信。嗯、或者是奏折，都被皇帝扔在一边，因为皇帝那会儿真的是别无选择了。那这个康有为的自然就是他还不是进士他压根就没有权利去给这个布衣
1: 是不能
0: 够参政的，不能够对，即使你通过督察院，嗯、人家督察院一看。就会给你找出无数的理由，说你那里边有呃没有避讳呀，有错别字啊等等。这个怎么能送给皇帝呢？但是这哥们儿还要执意要去做那个事情，就是他要在进京的这些举人们中间传播他的影响力，要把他自己塑造成为一个这个领袖，精神领袖、呃，精神领袖。为什么？因为当时的报纸不像现在那么发达，尤其是各省的读书人，那回去，因为他们进京考试啊，那消息一传播，那就比现在的那些个网络还快。那就是他自己最早的朋友圈了、嗯、啊，<对>靠朋友
1: 圈来传播。<对>好，这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》晚清系列，今天我们为您讲述康有为。广告周见。
0: 苏州四大园林古朴雅致，真是不枉此行。贝贝到此一游
1: 。今天到故宫一游，果然是辉煌庄严，不愧皇家风范。贝贝到此一游，不虚此行啊！万里长城好雄伟啊！妈妈快看，真像一条巨龙。陪我到此一游，贝贝啊，为什么每到一个地方参观，你都要说到此一游呢？因为我要把到此一游留在心里，挂在嘴上，而不是刻到那些美丽的风景上啊
0: 。讲文明树新风公益广告。
1: 我成长，中央人民广播电台经济之声。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》晚清系列之风云人物，我们今天请到了这个，呃，德林为大家用互联网思维解构康有为的另一面。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞。在节目当中呢，德林会给大家出一道这个相关的题目啊，最先答对的听众朋友会获得德林的新书《最初的国会》啊签名版一本。在微博上大家就在说了，去刘都说我最记得他那一锥子读书法，我想换作我的话肯定不使劲儿。我觉得有些朋友会听得有点云里雾里、嗯、哈，因为铁木新哥就是一锥子读书法是这是电视剧当中的一个桥段，对，就是、嗯、咱们这样，咱们先听一小段哈，这个。呃，康有为初到京城，结识各个名流的一些
0: 桥段。在下南通张俭，请问仁兄？南海康有为。哟，
1: 您就是名扬天下的康先生啊！哎呀，久仰啊，久
0: 仰。仁兄，您这是
1: 这是本人读书的习惯，一锥子扎透几本书，今天。
0: 就要读完几本书。康有为求见，跟他说不见。南海先生，我家老爷说了，无论有什么折子，请通过公布转呈办理，不必直接找他。对不住了，南海先生。
1: 这一小段的四十秒的录音，大家应该能听出几个信息哈。一个就是那一锥子读书法，嗯、康有为呢是拿一个锥子，在他这一摞书里边使劲这么一扎，扎到多厚，今天他就要把多厚的书全部读完，这就是他跟有别于其他人的读书方法。然后另外一点，大家也听到了，就是一方面很多人呃久仰他的大名，虽然那个时候他有他自己的一些思想了。嗯有他自己的文章了，京城很多人是知道康有为这么一号人物。那、嗯、另外一方面呢，就是因为他比较激进的想法，崇尚改革，也使得一些人对他趋之若鹜啊。<对>呃呃，另外一些人对他是唯恐避之不及。<对>比如说他最早是去拜见翁同和，翁同和就是闭门不见的。对。但是到后来，翁同和对他的这个看法也是发生了转变，也因为这样的转变，所以他才能
0: 够得以接近光绪。对，因为实际上就说他在公车上书啊，我们前面讲到的那。有多少，就是等他把那些个呃十八个省的一些举人啊聚集到北京的一个小地方，哎，我们出一个题，就是他到底是把这些举人聚集在北京的哪一个地方，召开了一个所谓的十八省举人的联席会议。那个时候，大家，你就这么把不显山
1: 不露水的把题就出了，大家都没听清题面，我觉得我突然间没有存在的价值，你知道吧？这平时都是我说预备开始出题，大大家打起十二万分的精神来。
0: 好吧，嗯，我你再出一点吧，你再出一点吧。呃，这个康有为啊，聚集了十八省的举人，在北京的某一个小地方召开了一个联席会议，希望那些人在他所上给皇帝书的。上面签名儿，当这个书已经开始签字的时候，日本马关合约已经签订的消息，结果传到北京。哎呀，当时那个场面，很多主人哗哗流眼泪，嗯，很生气，甩一甩衣袖就鸟说散了。嗯、实际上，康有为的那个那一次上书，压根儿就没有写成，甚至没有递出去。嗯，康有为在朋友圈的这一次策划，说实话是失败的。但是他不甘心呐，这个时候他们就到那个上海找了一个枪手，干了一件事写了一个叫《公车上书记》。公车上书上，起码那些枪手写的也没用啊。里边就把这个康有为啊，塑造成为一个这个改革领袖的形象啊，及皇上之所急的就感觉这个公车上书完全是他一己之力，而且有头有尾。哎、对，就这这种事，大家不信啊，没人去买他书啊。这哥们有办法，就在上海申报啊。之前我们应该讲过申报的很多故事，就在申报的夹缝里面做一些小广告。结果连做了三四次，他的书才稍微的有所销量。哎，就他这个书啊，后来当然他也会送给一些所谓的权贵，知道吗？给人家的门房递过去，塞进去。我说的都跟
1: 小发传单一样。我觉得就是那
0: 个小品里边村东头没纸了那种，<笑><笑>就就这种地步。结果这本书还真给他带来一些影响，嗯、以当时的比如说粮呃粮呃。梁呃湖广总督张之洞，呃，这个两江总督刘坤一等等都看到了他的这些个书，看到了书之后呢，就对他是大表同情。而在这个过程之中，就是你刚才提到的一致对康有为印象不是太好的翁同龢，也慢慢的改变了对康有为的一些想法。为什么？因为作为皇帝的老师，他却不能够让皇帝独立去。主政，嗯，他对慈禧也是相当排斥的。那在这种情况之下，他们各有各的需求。当然了，翁同和还有一些政治野心，比如说要把这个有一些人的军权给废了，他自己来独独掌军权等等。当然，后面这些没有实现。他跟康有为的合作慢慢的就开始了，嗯，那么开始呢有一个康有为一看，哎呀，现在这么多这个达官贵人成为我的粉丝呢，那我得把这个朋友圈建立起来，嗯，他就在北京办一些报纸，知道吧？搞一些个什么的，呃，秘密的社团组织，比如说什么强国会啊，等等，办一些相应的报纸，那扩大他的宣传。结果这一下出问题了。因为他办这个报纸啊，被慈禧那边一帮一帮的保守派，比如说刚毅这些人看见了，说那怎么得了啊？他们这个居然办小报了，到那搞传一些个政治小道消息，必须杀头。嗯，这个保守皇帝，你看敌人反对的，我们就拥护。呵呵说那也未必吧，这是看一看啊。哎，一看这小哥们的文章还可以啊。嗯、啊不对，那会应该是老哥们啊。嗯、这这文章还可以。转一下朋友圈里转一下。那、呃、这个翁通龢也在旁边说：“嗯、哎，皇帝，其实你可以见见嘛。”嗯。皇帝说：“那不行，嗯、我堂堂皇帝怎么能见一个屌丝呢？说实话，那会儿康有为在他们那儿还属于屌丝，不不见。嗯、那有一个办法，这个人确实还不错，那怎么办呢？你啊，去召集几个人，哎，在那个总理衙门面试一下，看这哥们到底有没有真才实学。就派谁呢？皇帝就派了翁通龢。”那慈禧说我也再派一人嗯，派谁呢？当时执掌兵权的荣禄，直隶总督荣大人，对吧？当然后来也升为军机了。那说那个甲午这件事儿吧，是这个当时的李鸿章惹的，嗯，那个现在李鸿章也是在军机处挂名一军机，尽管他不干事儿，那也让他去听听吧。啊，就派了这么几个位高权重的，嗯、呃，这个。国家领导人级别的这么一些官员去到那个总理衙门去面试，相当于四
1: 个人面试康有为
0: 。这个时候，这个康有为一想啊，如此推销自己的机会，对吧？弄不好皇帝我都能把他发展为粉丝，那一定得去秀一下。嗯，结果秀把哥们儿是口若玄活。他嗅嗅到激情的时候，啪一拍桌子，说：“那、啊、无非就杀两个一二品大员，我们这个事儿就能办成了，就改革嘛，革的就能办成了。嗯”哎呦喂，当时的荣禄一听，那小心肝都砰砰直跳啊！是杀谁呀、啊？对不对？<笑>不就是我们几个老家伙吗？这<笑>这个太太恐怖了。但是当时的这个翁同和是。皇帝的老师只是派来听意见的，是吧？哎，就回去就如数的，他只讲好的，就跟皇帝说：“嗯、哎呀，这个、哥们儿不错，呃，很有思想。”那皇叔说：“那我得召见一下他，是吧？”嗯、哎，当然了，康有为人家还在咔咔咔回去写报告给皇帝。那当然，就是那个时候叫做上皇帝书几次几次嘛、嗯。
1: 据说这次四人面试康有为哈、啊，嗯、每个人都只有寥寥不多的几笔来记述下来。<对>其实这次面试是从下午一直到了深夜啊，呃、很长的一段时间。<对>所以具体他们都说到了些什么，
0: 缺乏史料。是是这样的，就是根据康有为的回忆录《我史<使>》呃，对我史对<笑>来看的话。他们是把他的所有的改革的一些个方略都是讲完了，嗯，基本就把他上皇帝六上皇帝书的前面几次五次基本都说完了的，嗯。那么在这个当然这个就非常漫长了。过去的那些读书人也，嗯、但
1: 但是这次的面试呢，<有>这个翁同和和光绪还是对他很赞赏的，给
0: 予了非常高的评价。
1: 但是你看，你刚才说那个先杀那一两个一二品大员，杀几个一二品大员就把。保保后党、保守党，就<对>这批人得罪光了。而且我还看到一个，他因为办那个强学会啊，嗯、呃，是把京城当中的很多贵族、权势都拉到强学会。个这个李鸿章当时也想进来，而且自己掏了两千两银子，说我进，人家不让，<是>不,不收，不是不收，他认为呢，<对>李鸿章你卖国求荣。<对>但其实现在回头来看，李鸿章就像我们一听众朋友在说的，李鸿章就是一个背黑锅的，<笑><笑>是因为在那样的一个情势下。总有一个人得去签，而且这也未必就是他个人
0: 意愿，并且人家只认定。更为关键是，而我们插一句题外话：李鸿章在马关春帆楼谈判的时候，他向北京发的密电的那种电文，全部被人家日本人早就破译了。嗯，所以来看这个三个人的这个角色，嗯、四个人
1: 的角色哈，已经埋下了一个雷，嗯、就是他发展这个粉丝吧。呃，没有都成为他。就说
0: 作为一个领袖，你要去发展自己的粉丝，那么你的面应该是非常广，而不能就是团结一批打击一批，那你搞什么呀？搞政治斗争了吗？对不对？嗯、所以说他在一开始在发展国内的这个朋友圈、发展国内的社群的时候，那个时候还是极其的不成熟，缺乏政治智慧，嗯、但是他。当时就认定，我只要抓住皇帝的老师，就极有可能把皇帝发展成为我的粉丝。通过跟皇帝洗脑，那全国人民就在我的掌
1: 握之中了。他太天真了。我们一起来听一段这个康有为这变法前后的这个失败的这个皇上以及慈禧太后的一个表现。嗯
0: ，康有为可是个数学通才，他与法律。杜之、学校、农商、海军和陆军等等新政之法，他无所不知。还有他所言论的变法事项，哼，条条都有下手的地方
1: 。这么说，你是下了决心了？请亲爸爸恩准。变法是我的夙愿，只要能够使国家富强起来，你尽管放开手脚，尽管去做，我绝不干涉
0: 。儿臣。叩谢秦霸王，起来。自古以来，必有忧国之心，然后可以言变法；必知国之危亡，然后可以言变法；必知国之弱，由于守旧，然后可以言变法；必深信变法可以致强，然后可以言变法。故变法者，守在变人呐。日本天皇变法。驱逐幕府藩侯，额比特大帝变法，诛杀近卫大臣。皇上，皇上
1: ，臣冒死臣奏，杀几个一二品的大臣，这法就变了。皇上啊，皇上，天下是祖宗的天下，你怎么敢任意妄为？大臣是我多年挑选出来辅佐你的
0: ，你竟敢
1: 不用！才勾结叛逆！你这个逆子！你居然颁下密诏，要康有为等谋我！你这不是勾结叛逆是什么
0: ？禀太后，谭嗣同就是拿着这份墨写的密诏，让臣起兵围一和园
1: 。袁世凯，你首鼠两端，我岂能容你？来人呐！来人呐！太后。
0: 臣臣忠心耿耿啊！太后，袁世凯忠勇可嘉。这
1: 一小段听完了，嗯、其实大概也就听听明白了，是吧？嗯。呃，这个康有为太天真，认为抓住皇上就抓住了。全世界，呵呵<对>但没有想到，其实真正的权力在是在慈禧太后手中。而慈禧太后最早是也是一个很宽容的心态来面对他们的改革，<对>但没想到他这动不动就杀个一二品大员呢，然后那个礼部的六位官员在同一天全部被免职，这个如此力度之大的改革，就在慈禧眼里边看来他们有点玩过火了。而且另外，康有为是汉人。<对>嗯
0: 呃，还是满
1: 汉之间吧，还是有一些这种不信任。他认为他们担心他会推翻大清朝啊。不是他
0: ，其实吧，我觉得这次变法呀，就是、说康有为后来，呃，皇帝接见了他之后，他只干一件事儿，那就是不断的给皇上洗脑，不断的给皇上洗脑，最终把皇帝洗成了他的脑残粉啊，洗成了脑残粉之后呢，他就
1: 是天天说<我>得刺杀太后。刺杀太后，
0: <笑>再杀大太傅，啊、<對>再杀荣辱。<笑>然后呢就干了，了<笑>还
1: 干了一件非
0: 常重要的事。这个非
1: 常重要的事，我们得广告以后讲了，<笑>给大家卖个关子。这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》晚清系列，我们今天为您讲述康有为。广告之后见
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论，智慧让未来提前到来。
1: 惊喜为生活备添滋味，守候
0: 令关心随时在线。交通银行，您的财富管理银行
1: 。北京时间2 1一点三十分。
0: 《暴食中国经济》，我是中科曙光总裁丽君。虽然每天的生活很平凡，但你我的一切都在被记录着。在大数据时代，隐私和信息安全总让人们担忧。只有合理得当的大数据应用，才真正有益。这是科技赋予我们的权利。暴时《暴食中国经济》，经济之声。中央人民广播电台经济之声。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》晚清系列之风云人物。我们今天呢，请李德林用互联网思维来解构康有为的另一面。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声”“那些年”或者爱的主持人小婷爱的 DJ 林睿。听了刚刚上半部分的这个解读啊，铁木辛哥说：“难道慈禧捕杀戊戌六君子的行动属于正当防卫吗？”属于、嗯、的，啊、<笑>这个就是历史总是由胜利者书写的嘛。对，对对呃，看站在谁的角度上来讲，是吧？所以、嗯、这也是我们节目与众不同的地方。我们跟教科书当中学的，你会听到。有很多这个课外之外的当然了，考试的时候以教科书为。准。对对对，一定要提醒大家，这个必须得说明一下。还有一位朋友说：“我今儿刚来，今晚有问题吗？”问题早在第一时段，德林不显山不漏水了，悄悄地隐藏在他的话语当中，就把这提出了。对我当时表示了不满，但是也没办法。那你再读一遍
0: 呗，不
1: 用出，答案都出来了。是吧 ？Gun with dust， 这位听众朋说：“松君安。”嗯，没错。哎、呃，题目是就是公车上书，康维聚集的这些学子们啊，公车上书的地点在哪里？对<的>，啊，就是松筠安。而且他答的时候达志桥的松筠安。嗯嗯，写、嗯、<好>的太详细了。So. 啊、呃，这这这个那这问题这估点咱们就过去了。大家明天认真听啊，德林就是这范儿啊。互联网思维我也摸不准，不知道什么时候把题就出了。隐<就>藏在里头，<笑>我们俩可能都没听见。说这个
0: 互联网思维，其实康有为在这个呃戊戌变法那一年，他还属于一个互联网思维的菜鸟阶段。哎，我
1: 觉得他就按照今天来讲吧，他那思维特发散。对，其实就在他逃亡之前啊，甚至公车上书之前，他就有很多想法。对，你比如说去巴西，他他要保国保种，所谓的保种呢。嗯他他把这个全世界各个地方都看了一下，美国呀，还有什么英国，那时候是不不那个不接收中国人，<对>就是你到那没办法拘留，你像没有这个政策，他们他后来就找了一片地方，就是巴西，说中国人可以去那儿来保种，啊、所谓保种就是就延续我们的种族。若干年后，《星际迷航》也有这个桥段，<笑>我们到外星球去保守。但是后来这，这个直接就被夭折了，因为清政府认为这是有贩卖人口之嫌疑，因为他找的那个有钱人，<对>据说也是，那个时候有就是叫做猪仔嘛，运猪仔卖猪仔，猪仔嗯、就把很多的人中国人。用现在
0: 的话说，就是蛇头。
1: 对，对运到那边当劳工，对，发生了很多很凄惨的事情。这事情传过来之后，后来这个事情就被就勒令停止了，就以后不允许再有这种贩卖猪仔这种行为
0: 。因为贩猪仔在过去的一个最大的一个出口就是澳门嘛，那会儿澳门是中国猪仔的一个最大的贩运地。嗯、所以说，身为广东，呃，挨着香山的，因为澳门是属于广东香山县管嘛，所以说这个康有为对那个那种经营模式是相当的熟悉了啊。嗯呃、那。实际上，我们再回回过头来说这个康有为啊，康有为其实他犯了一个致命的错误，就是他非常坚信把皇帝洗成脑残粉他想干的这个朋友圈就能够无限的扩大。但是他忘了，当时真正掌权的是慈禧，慈禧跟这个光绪皇帝是亲戚。互联网思维是什么？就是一个领袖是需要发动这个成员之间的那一种亲情去连接。这是很重要的一个因素，他就没有成功的让他的老残粉儿再去连接慈禧太后，而是觉得慈禧太后是一个绊脚石，嗯、一心想到就是要派大刀王五去把他给剁了，嗯、是吧？朋友圈里边最这个凝固的一种联
1: 系就是。大家聊的聊聊天群，对，最主要的一个就是家里边亲
0: 戚那个聊天群。<对><笑>结果他把人家给拉黑了，知道吧？嗯、直接删除。那删除是他的删除手段，比现在朋友圈拉黑更严重了，直接就是斩首行动。嗯、那斩首行动，大刀王五肯定干不了。那怎么办呢？他还运作一些个，比如说军队方面的，像当时的袁世凯去围这个呃颐和园。围颐和园。你想嘛，袁世凯的军队是在熔炉的。眼皮子底下要从天津开到仪颐、呃、和园，那以那么大动静的调兵动作，还有一个你要在相当于国防部长的眼皮子底下去为颐和园，荣禄是谁呀？荣禄跟这个慈禧那简直关系说不清道不明啊，有没有腿、嗯、不知道。嗯那这种情况之下去慈就是斩首慈禧可能吗？袁世凯一听不靠谱，哦、一系列都<对>这个策划都太天真了。就是他的这种营销方案是不可行的、不可持续的。那怎么办？后来好了，袁世凯当当当跑去告诉慈禧说：“说这有一哥们要杀你。”<笑>哎呦喂！慈禧一听，我你们。你跟你的粉丝皇帝能够玩一百天，那是老娘我允许的呀！你现在居然回过头来要杀我，那、啊、怎么可以？不可以的啊！所以你只能玩一百天，<笑>哎、你只能玩那个时候。那这个时候他就皇帝也觉得不对劲儿，嗯、然后啊，就写两封第一封密诏说：“哎呀，不行了，得救我！”呃，这个当时因为觉得要杀慈，结果康有为，他认为慈禧可能会威胁到他，嗯、他要去解决慈。康有为理解成去刺杀慈禧，结果后来一看形势极其紧迫，又写了第二封密诏，就是说意思就是让你外出去那个寻机拯救嘛。嗯，当时写的是还不是给康有为的，写的是那个军机室，当今杨瑞他们的哥们儿杨瑞当时就视康有为为领袖啊，这个社群的领袖啊，改革的朋友圈领袖，一给他一看。有人说这事儿我来处理啊，就在上面，在这个杨瑞他们四章经的前面加上康有为，嗯，因为，在那个古代啊，谁的名字排前面排后面，跟现在的官场是一样的，那是极其讲究，排在前面那肯定是皇帝最亲近的人，尤其是密诏啊，皇帝如果没有万分紧急，绝对不可能写，还有一个密诏往往是给自己最信赖的人。嗯，那他把他的名字加上，那证明他是皇帝最信任的人嘛。
1: 哎、<呀>然后你你今天就给我们报了个料，原来那个皇帝的衣带诏里边的那个康有为是假的，假的就是就是这个衣带诏是假的。其实这是一个历史悬案，就是、究竟因为皇上有没有这衣带诏、啊就是
0: ？实际上，真正的正本没有给康有为，真正的正本被杨瑞的呃，就是他们的后代给保存起来了。根本没有。后来，呃，因为这个，这个就是、呃、皇上的密诏，后来还翻了很多事情，呃，以至于得罪了后来的摄政王等等。这个我们今天就不展开说啊。嗯
1: ,嗯，但只就是说，这个慈禧老太后，呃，一怒之下啊，这不呵呵也就是百日维心的日子到了。嗯、但是，呃，我们说的戊戌六君子喋血、嗯、菜市口<对>法场，嗯、但是康有为和梁启超。跑了，他们爹了嘛？爹儿呢？梁启超去了日本，嗯、康有为的这个逃亡之路是接下来咱们要重重点来描述的。对对对对他自己在我史当中记载啊，嗯、他就说逃亡之路啊，十一死一生，咱们都说九死一生，嗯、可见他这个逃亡之路有多么的惊险，就是步步都是套啊。但是他每次都没有，但他都没有行差踏错，他都是在侥幸当中获得了这个
0: 呃生机。呃，康有为是这样的，就是说你会看现在的很多搞所谓的互联网思维，互联网思维翻译成，嗯、呃，一个我们过去的黑话叫做什么忽悠呗。嗯，所以说他里边有一个康有为的一生绝对是一个忽悠的一生。那么他在逃亡的过程之中，其实并没有他们他渲染的死一死一生。比如说像他的弟子梁启超，嗯、那是逃亡这个呃大使馆啊，最后被保送起来走的嘛。而那个他自己。其实就是在这个最危险的一个小旅馆里边躲了一晚上。嗯、中国不是有句话吗？最危险的地方是最安全的吗？哥们，然后一选看，说一算时间，哇，那条轮船，呃，明天还要等一天一夜，这也太危险了。然后就临时换了一个船嘛。嗯、对于当时逃亡的很多人来说的话，这个是很正常的啊。好、哎，合着就是、嗯、你听我给你吹，你瞧我这张嘴呀，
1: <笑>就这意思是吧？<笑>不过我们今天确实看到的很多资料里面，都把他逃亡的过程描写的特别惊险。比如说他在逃之前，康有为他其实是不想逃的，就说如果我逃了的话，很多方面会有这样的声音说，如果我逃了的话，我其实是在认怂。所以在他很多弟子，包括梁启超在内的，都下跪给他求情说啥
0: 认怂了？他那都是完全瞎扯，知道吧？<笑>康有为，我跟你讲，那哥们儿已经早想好了，这还没跌的时候，他就在想，我到底是找日本呢，还是找英国呢，来跟北京施压救皇上呢？因为那个时候他知道，皇上慈禧只要返回紫禁城的话，皇上肯定玩完,完啊，就在想啊。他当时想到最重要的一个就是史料啊，现在是有史料考证的，叫哭秦亭，这是一个典故。公元前560年的时候，当时的楚国实际上已经被越王勾践他们这个不是被那个吴国给灭了，灭了。当时楚国派了一个大臣叫做申包旭，包跑到秦国去找秦哀公，说：“你的这派兵救我们啊！”当时秦哀公说：“我们相距这么远，那不行。”这个申包胥在秦庭之上哭了七天七夜，后来秦国因为被他感动，派兵去救他，就要仿效哭秦庭，说我到底去选择呃这个英国伦敦的秦庭呢，还是东京的日本秦庭？嗯，他就在想这个问题。所以说今天。他的出头往外颠儿，那是计划之中的事儿。<笑>看
1: 到没有？德林讲康有为还买一送一，德林这个典故也跟大家讲了。那就说他在天津住了一夜，本身要上一个我们自己的船，但是因为那个船要等很久啊，自己有点担心，说我觉得还是下边住旅馆更安全。于是，在天津住了一晚上。但是当时，嗯、呃，清政府呢，为了拿到康有为，是出了十万两的白银来要康有为的人头，嗯、而。而且说是这个京津的铁路都断了，就为了抓他，所以其实那时候他也挺侥幸，在天津没想到在那儿住了一夜，还躲过了人家这个搜捕这个船。第二天他上了英国的船“重庆号”，那因为是英国的轮船，所以呢，呃，要到船上去搜捕，就得通过英国使馆他们的一个同意。实际上
0: 啊。呃，他为什么那天晚上能躲过呢？呃，还是他这个朋友圈的消息比较灵通，嗯，呃，因为从。颐和园回到现在的紫禁城，那可不像我们现在坐打个出租车就一会儿就到了，不是那么那个的啊。慈禧老太太那是连夜返回紫禁城的，返回来了之后，她不能够马上的下令说宣布这这几个人的罪状，她、嗯、得调查清楚啊，把荣还是可以通通给我叫过来啊，你们给我说清楚，说清楚了之后，才把皇上逮进那个瀛台的，然后再把这几个。抓人嘛，派人去抓嘛，嗯，抓的什么？这这这个谭嗣同他那一帮，所以
1: 给康有为留下了时间，留
0: 下了时间。这一天正好，就是说，呃，当然他为什么不坐这个当时的就是轮船招商局的船？轮船招商局的船，那都是在政府的大量政府要员的控制之下，嗯，很容易。而且好像
1: 他坐的还不是头等舱，<对>心里有点生气。对啊，这要面子呀。他始终很要面子的这个人
0: ，嗯、就是因为他是皇帝最信任的人嘛。嗯
1: 、而且、啊就是、康有为在整个逃亡的过程中，什么时候他都不差钱他在公车上书的时候就已经开始集资啊，<笑>那个时候不算非法集资，就大家愿意给他钱，所以他不差钱儿。在招商呃招商轮船呃这个这个这艘轮船当中呢，他没有拿到头等舱，<对>所以心下也有些不满。所以第二天换了英国这个重庆号，重庆
0: 号，嗯，但是到了一到了上海的时候，结果人家英国的军轮就把他就是军舰嘛，用现在的话说，嗯、军舰就把他接走了，接走了，然后一直附送到那个香港。结果这个哥们儿到了香港的时候，已经听闻，哎呦喂，北京已经乱套了，菜市口该杀的人都已经咔咔的人都砍砍掉了，但是这个哥们儿还在想，更关键的是。朝廷这个两广总督去把他们家给抄了，知道吧？他们家呀，男女老少连夜也是就出逃嘛，出逃到香港。一看，嗯、那香港尽管是租界，对不起，那租界是租界，但是主权还是归我的呀。那我有权利要在那儿缉拿真凶。与这个康有为一看。待不下去了，那怎么办呢？就就跟英国说啊，又又又跟这个日本的说。当时英国的这个前国防部长就跟他聊聊得很嗨，两个人、嗯、知道吧？哎，他当时心想，如果我去英国去哭秦庭的话，那英国因为作为第一个把中国打败的一个这个列强嘛，那有影响啊。结果人家英国人呢，聊得开心。就
1: 是不答应，嗯、但是好像据说他在这个船上在逃亡的过程当中，嗯、因为是那是英国的船，对。在朋友圈里边消息比较灵通，最后就通知了英国的领事馆，<对>他们就是觉得应该救康有为，嗯。而且在救的过程当中呢，因为之前不知道，就问你是不是康有为，他说了。但是康有为也不太摸清对方是敌是友，<对>所以在第一次聊天过程当中，康有为给他们印象并不好。不好他们说这个人唯唯诺诺、优柔寡断。<对>不，绝不像是一个，就是说把一个乱世清朝未来的这个这
0: 个政府的权利交到这样的一个人手里，不是一个对、嗯、不太放心。放心呃，结果呢，他在香港的时候又跟不是他各国都都去求救吗？又跟日本当时的呃日本人一听，哎呦，呃，就在说到底是救还是不救呢？当时日本的政府是进步党嘛，呃，这个大隈重信来呃作为首相嘛，说那、啊、我们还是得帮一把，对吧？毕竟他是一个改革派啊。呃，哎，那他就乘船去了日本，结果到了日本了，遇到了麻烦，就是他一去的时候，他就要求见日本的首相。你想嘛，人家日本再小，怎么也是把你中国给干掉了的，对不对？当<暂>时识，对<笑>吧？这个就<笑>一场战争，甲午战争，甲午、啊、战争也是把你打败了的。那你这这个一个逃亡之人，你说想见就见啊？当然，日本也是第一方面是出于这个礼节上的一些问题，第二一个还是想摸一摸康有为的一些底细。细。嗯，当时是晾在一边
1: 日，但是尽管把它晾在一边他去日本的所有的衣食住行啊，所有的花销是当时日本政
0: 府给提供、嗯、是是开销的。就在这个过程之中，他见了一个人，在他的一个铁杆粉丝的引荐之下。见了另外一个人，那就是孙中山。嗯，哎，我在跟孙中山聊天的过程之中啊，他们也发生了一些很多的分歧，因为毕竟一个是要革命，嗯、一个是要改革嘛
1: 。在这个时候，其实他们的分歧已经出来了，嗯、因为孙中山呢是呃希望走共和体制的<对>啊，呃，而这个康有为呢却是在这个时候，孙中山的眼里他是保皇党，<对><笑>两个人
0: 是完全不一样的一个政见。对。但是人家康有为啊，不是国内的这个，呃呃，就是、说是这个朋友圈已经试验了一遍吗？然后他决定再次走上层路线，要把日本的首相发展成自己的铁杆粉丝。嗯、那很快他还是见到了这个日本的首相。见到日本首相之后，是大肆滔滔雄样、啊、说你看啊，我们一依带水、哎，只有中国强大，你日本跟我们才能做更大的生意。哎呦喂，大中，他这个呃，大伟同学一听，哎，这个好啊，那一定得帮。嗯这个时候，孙中山那简直就是气急败坏呀、啊！因为他到日本很多年了嘛，嗯、作为被清廷通缉的四大寇之首，那日本政府对他还是挺信任的，甚至连很多黑道都支持他嘛。一看。这哥们儿一来了就把日本首相拉到他的朋友圈儿去了，那不行。然后他就找到这个康有为的这个铁杆粉丝，说：“这个康有为不是脾气不太好吗？说老那个训斥你吗？哎，他有没有什么一些事啊？你给我讲讲啊！”嗯、这哥们儿就讲啊，说啊，说这个当时皇帝给这个密诏其实不是给他们的，是给杨瑞他们几个的。那他就把自己的名字加在最前面。当时这个孙中山一排大腿说：“哎，那不是伪造密诏吗？”嗯、然后。孙中山得到这个情报之后，就在这个京东京啊，广泛的去传播，嗯、一时间那是满城风雨。嗯，更为要命的是，那个时候北京已经向全球发布了红色通缉令。另外
1: 呢，康有为是在日本，嗯、他也没闲着，他天天抹黑慈禧太后。是
0: 啊、<笑>就在那个北京的全球通缉令发出了，要求大清驻日本的公使。一定得把他弄到国内。那这个公司说不行啊，现在他跟日本的那些个政客们关系非常好啊，那都是他的哥们儿、朋友、铁杆粉丝。啊。说那怎么办呢？那我们只能够暗杀。康有为是干嘛的呀、啊？从一变革开始就是玩暗杀的。结果两帮人杀来杀去，再加上本身孙中山呐、啊，把他这个伪造的这个事儿给，就是跟他这些铁杆粉丝啊，把、嗯、他一捅，形象不太好。第二一个就是他们杀来杀去的，让日本的很多的政客也觉得怎么能这样呢？对不对？你改革派嘛，连这点宽容之心都没有。还有一个就在这个时候，日本的这个内阁啊又换人了，换成了什么呢？山县有朋。山县有朋啊是一个精明的政治家，他觉得吧，你他当然了，他本身就跟这个就是。大卫重信以及伊藤博文就不对付，知道吗？他们就说，反正啊，那现在我们跟北京关系呃那么好，对不对？我为什么要因为一个逃亡之人破坏跟北京的关系呢？那就把让让我如果交出去啊，把康有为交出去，以后那些个国际友人会觉得我日本人呐，呃，这个人品很差，没有节操。那那最后就最最好是让康有为自己滚蛋嘛，他本身在我这儿搞暗杀嘛，是吧？嗯。然后日本政府。给他提供了九千九千块，呃，当然那个时候的日呃日元比现在之前的多啊。当然有一说法是七千块钱，让康有为从日本滚蛋。嗯，那康有为当时就着急了，我到底去哪儿呢？然后想，英国人没有拒绝，也没有欢迎，那我就得选择去英国。这个伦敦呢，难度比较大，但是我可以去英国的一个。那种殖民地嘛，对吧？那去殖民地，然后他就跟他那个朋友啊，哎，他就在那个通讯那个路上本上翻呐翻呐翻，哎，终于哎发现有一个加拿大，他的有一个广东的客商朋友，就给这朋友发一份电报，说哥们儿，呃，我准备去加拿大那个旅游一圈，到时候你接我一下呗
1: 。其实这个朋友本来只是朋友圈当中点赞之
0: 交，点赞的没有什么深交的，哎，就这样。康有为就买了一张船票，同他的几个弟子奔上了去加拿大的游轮
1: 。嗯，这就是加拿大之后的这个逃亡之路更加精彩了啊！因为在加拿大，他又成立了这个保皇党。啊
0: 、对，保皇公司。哎、呵呵对
1: ，啊、<笑>这个他真正怎么样空手套白狼啊？然后怎么样融资啊？呃，怎么样集资啊？是吧？<对>而且什么开矿啊？等等的，给大家期许了很多的这种，呃，股权的这种期望啊，<对>呃，给大家各种各样的这种希望。但是这个公司的这种运作啊，嗯、呃，使他当然资金不愁了，但是呢，也因为公司的内部的各种运作，让他有跟一些谋杀案总是牵扯上牵扯很多关
0: 系。就说康有为在国内，甚至在日本没有搞好的朋友圈玩的互联网思维没有玩好的，那么他在。加拿大去在海外能不能够，就是彻底的颠覆自己的思想，来玩一套全新的互联网游戏，把自己的朋友圈扩散开来，真正的开启他的另外一番事业。这就是我们明天要讲的。对，他在。另外一个世界的新的互联网思维，嗯
1: ，呃，这一部分我相信大家可能也很少去看到和涉猎到，嗯，就是康有为在加拿大成立这个保皇公司，嗯、应该是叫做保
0: 保大清皇帝公司，对，保大清皇帝公司，
1: 这、嗯、今天来看实在不像一个公司之名哈、啊，嗯、但是据说他的他的女儿回忆说，那时候一开会十个人九个都是商
0: 呃，因为他是。他的朋友圈，他主要的目的就是要弄一大笔钱，哭蜻蜓嘛，要回来救皇上嘛，嗯、那用什么救皇上啊？那当然，后面我们会讲到，比如说他从把海外圈来的钱去行贿一一些北京的军方，以及行贿北京的高官，然后要通过一些门道，想方设法救皇帝。不过在后面的过程之中，那这个人的节操就碎了一地啊
1: ！哎呀，那太值得听了啊！<笑>来看一看大家的留言，听听叶说，晚清系列做完之后，请德林老师做个证券财经系列吧
0: 。哎<笑>，这个我可以做一个广告啊！我现在每天。前，呃，自己有一档三分钟的视频，叫做《德林暴雨》。我们的德林社微信公众号，你如果搜索“德林社”三个字就能添加微信公众号。每天都可以看我讲财经系列的。<这>我我真想给你屏蔽掉。你哈哈哈哈！<笑>是是这期我们俩
1: 分个红。这期节目做完之后呢，我不仅不给你稿费，你还得给我俩钱。<笑>呃，这个那年那人说，哎呦，现在出现一个新的词儿，叫做“点赞之交”。对，就是在朋友圈里面，啊、大家可能不是很熟，我不会在你的朋友圈留言下面留言，但是会点一个小心，点一个赞
0: ，表示我看到。要要真正的把一个美女变成你的这个自己的话，点赞是没有用的。康有为那些朋友圈就有无数个点赞的人，后来被康有为给洗出去了。<笑>都给拉黑了，是吧？<笑>对,对对
1: 对。呃， uh, 我们微博上一位这个老朋友“消失浪花”说了，晚清时代社会风云变幻，矛盾跌宕起伏，斗争日益激烈。山雨欲来风满楼，这说的都是一个意思啊。哈哈哈哈说康有为是近代资产阶级改良运动的代表人物，公车上书因没有广泛的群众基础而导致失败，逃难岁月也随之而来，开始了漂泊生活。嗯，但是说实话，我今天涉猎了一下，我觉得漂泊生活它也挺滋润
0: 的。这个漂泊
1: 过程当中，嗯、后来有又
0: 娶了五个老婆，人家一共六六房，岁还娶了一个十几岁的呢。嗯，哎、一共。更为关键的是，他娶了一个日本妞，<笑>让我们很兴奋，<笑>你知道吧
1: ？他一共是六个老婆，十一个女儿，四个儿子啊，多子多孙。哎呦，人家的好多房产了、啊，嗯、那在海外。又讲不完了是吧？今天<笑>我们马上一会儿节目就结束了。<好>呃，现在只能跟大家说再见了啊！感谢大家的收听呃，感谢今天德林做客我们的节目，第一次用互联网思维来解构这么样的一位历史人物。好，胡平啥五音说：“读圣贤书，论国家事，巍巍康南海，南海光环无数，见朋友圈，造虚幻景。”涛涛大忽悠，真情几何？哎呦，你们这诗人真不少、啊，是吧？那多棒的结束语啊！<对>明天继续啊，我等着，就是发早点<笑>朋友圈的内容得发早点好，再次感谢德林，感谢大家收听，我我们明天再见，明天见。<笑>